0: Tá começando agora mais um Cara Tapa.
1: Webinar e podcast para quem quer aprender vendas
0: na prática. E a proposta é muito simples. Eu, Otávio Garbi, e eu, Luiz Felipe Vilela, escutamos ligações reais de vendedores para analisarmos o que eles poderiam melhorar. Tá cansado de teoria? Então, então vem, vem com a, a gente. gente. Muito boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Cara Tapa dessa vez a edição número 24, 24, 24. É, primeiro, já vou apresentar o convidado especial aqui para você estar com a gente hoje. Primeiro, meu querido Vilela, boa tarde, como é que estamos?
1: Tudo bem, meu amigo, beleza? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruno.
0: É isso aí. Hoje a gente trouxe aqui, Brunão, a SV Sales Manager da Sky One que é o Bruno Custódio, que topou aí um cara tapa junto com a gente. Então é um prazer estar aqui com você, meu caro. Valeu por topar aí um cara tapa com a gente, viu? Obrigado, convite.
2: É sempre muito legal trocar experiências, ideias e, e ajudar esse mercadão
0: aí que precisa vender. Massa. E... Acho que vocês já conhecem a proposta, a gente vai analisar uma ligação real de vendas aqui sem revelar nome nenhum, tá, Bruno? Então a gente não mostra nome de pessoa física, pessoa jurídica, claro que tudo isso é privado. E a ideia é que a gente consiga agregar de alguma forma sem ficar apontando ou julgando que está certo ou errado, galera. Mas da nossa perspectiva, o que a gente acha que poderia ter sido diferente? Que dica que a gente poderia deixar para vocês melhorarem aí a performance nas calls? tá? Então... é. Vamos só alinhar hoje, a gente sempre alinha o core business, Bruno, da ligação, para a gente ter pelo menos uma ideia do que se trata, para ficar né, um pouco mais fácil de fazer algumas análises. A gente está falando hoje de uma venda super consultiva, que é de equipamento laboratorial para clínicas, nesse caso, abordando uma veterinária. Então, quer dizer... Valor agregado, ticket alto, poucas oportunidades no funil. Então, quer dizer, aquela oportunidade mesmo de... Bast... Não é uma call de venda, né, galera? Para bater o um martelo ali. Ninguém vende uma máquina ligando, ofertando e fechando. Mas uma call mesmo, para mim de qualificação, de pegar informações sobre o cenário, agregar valor ali do produto para tentar abrir essa oportunidade com essa veterinária aí que vai atender. Tá jóia? Vamos embora aqui? Bora, solta tá. aí. Um pôr no mudo aqui, só avisem se si a ligação está com qualidade, se vocês conseguem escutar bem.
3: Alô? Alô? Sim, sou? Então.
4: Oi?
3: Da empresa, tudo bem?
4: Olá, tudo bem?
3: Tudo bom. Eu falei contigo um tempo atrás sobre digitalização de raio-x, não sei se você está lembrado.
4: Certo. É, tô...
3: é... Não vou
4: lembrar. Você exatamente, eu falei com algumas pessoas ah, é. em relação a isso. Não,
3: imagina. Mas eu queria ver contigo, se você já comprou esse equipamento, ainda está estudando.
4: Ah. É, na verdade eu estou estudando ainda, porque eu assim, tenho um pouco de dificuldade. É, como é um investimento considerado a gente fica mais preciosa né, em relação ao que, que é melhor, o que, que não é. Porque às vezes eu falo com uma pessoa que indica uma coisa, eu falo com outra que indica outra. E aí eu acabei ficando um pouco na dúvida e acabei
3: ficando estacionado em relação a isso, sim. viu? E eu posso te ajudar de alguma forma com relação a essas dúvidas? Você seria dúvida que eu entre tecnologia, CR, DR, por sim, exemplo? Sim, exatamente, exatamente. Essa questão do CRBR, e aí tem as
4: marcas, mas principalmente essa questão de do que Entendi.
3: seria melhor pra gente, é CR ou DR. Entendi. Você, você pretende fazer campo ou só usar dentro da clínica? Só na clínica. Só na clínica. É, você tem ideia de volume de, 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 exames? de
0: você Não.
2: Eu acho que o primeiro ponto... É, primeiro, ele, ele, eu acho que era, uma, era, um, era um inbound que ele tinha recebido... De uma, de uma clínica que precisava comprar o equipamento acho que ela, ela tem a necessidade mas ela não sabe muito bem o que é né? e quando ele foi perguntando com o Jitim, você já decidiu você já comprou e tudo mais ele foi lá tateando, tateando, tateando e agora ele começa a entrar num modelo investigativo que ele vai buscar exatamente levá-la para onde ele quer que é o que? Olha, se você tem uma dúvida deixa eu deixar você tranquilo Aqui que eu vou garantir que o que você vai comprar é o ideal para a sua empresa. Vamos ver se ele vai chegar nisso.
3: Boa, legal. O que fazer? Porque assim, se você
4: não for
3: fazer fora da química, o CR por ter investimento um pouco mais baixo atende. Entendeu? Existe uma diferença em qualidade de imagem entre o C e o AKP. O melhor é o BR. O
4: melhor
0: é o BR. Eu queria fazer uma observação também. É... Bom, no... É uma venda claramente complexa que envolve informações bem específicas sobre essa máquina, que causa insegurança para o lead avançar na compra. Ela até falou: puta, a gente precisa, mas é tanta informação. É, que a gente não tem muita certeza se a gente avança, se a gente precisa de X, se a gente precisa de Y, de uma forma sutil e agradável, concordo com o Bruno, o vendedor entrou aí na situação do lead e começou a falar, olha, então me explica um pouquinho melhor, você usaria para isso, você usaria para aquilo, e ela começou a entregar a informação, falou, não, a gente tem a finalidade disso, a gente tem a finalidade daquilo, eu achei que ele ia entrar numa pegada muito mais consultiva do que ele fez, por quê? É. De uma forma meio precipitada, ele já tomou uma conclusão, não, então o CR atenderia, ah, mas qual que é melhor? É o CR ou o MR? Ele... Não, o melhor é o MR, só que também dá para ser o CR. Então, quer dizer, está tão confuso quanto, provavelmente, o que ela já tinha. E acho que não está... É, eu gosto da informação, eu falo que uma das coisas que eu mais... Que uma das características que eu mais aprecio em vendedor é a capacidade didática que eles têm, de ser um professor e saber educar o lead quanto é o que ele está precisando, da né? solução que você vai oferecer e da necessidade dele. Top que o cara está escutando e pegando informação, mas eu acho que cabia uma aula muito mais didática e calma sobre a necessidade dela antes de levar a conclusão para ela de que não, então isso aqui atende então é só você pegar esse aqui que já vai resolver e tal duvido que ela vá confiar nele não sei se vocês leram assim também
2: Quer falar, Vilela?
1: Não, é, eu ia concordar eu, eu acredito que ela não vai confiar porque é o que você falou ele pareceu tão confuso quanto ela porque ele iniciou uma investigação mas, tipo, tava indo super bem as perguntas foram boas e tal, até o tom de voz dele e tudo mais, mas aí de repente ele já entrou com a solução agora, né e ele ofertou uma, depois falou que a melhor é a outra, mas melhor para quem, né? Porque assim, dependendo do cenário, pode ser melhor para você, mas não é melhor para mim. A melhor solução para você é X e para mim é Y, só que como ele não conseguiu mapear tão a fundo o cenário dela, ele tá só, parece que ele tá empurrando o produto, né?
2: Por exemplo, um vendedor legal, um vendedor bacana, ele fala assim: vem cá, olha, você poderia ser atendido pelo CR agora, porém, se você expandir o seu negócio e começar a fazer trabalho fora, você vai para um DR. Daí você já pode pensar em comprar o DR agora. A gente pode criar uma condição para facilitar, enfim, poder desenrolar dessa forma. Daí ele sai de vender o equipamento a entregar uma solução dentro do negócio do, da pessoa. Então ele poderia jogar e assim ele poderia perguntar para ela também: Olha, o que você vai fazer com a sua empresa? Quais são os seus planos futuros? Ou ele poderia instigá-la a isso? Ah, não tinha pensado nisso. Ah, então, quer dizer, com essa máquina mais cara, eu posso fazer? Pode, pode fazer. Aí ele poderia ter falado que, mas vamos entender se
0: ele vai chegar em algo ah. parecido, né? Concordo, não. E Vila falou uma coisa que eu concordo muito também, tipo, melhor pra quem, né? Tudo que a pessoa... Ah. Tu, acho que tudo que a pessoa não quer numa ligação consultiva com o vendedor que tá sendo consultivo é o vendedor que apresenta incerteza ou dúvida também, que o cara achei que fala, não, nah, então esse aqui resolve. Não, mas e o outro? Ah, o outro é melhor ainda. Puta, então você não tá me respondendo nada, cara. Tipo, é. Então você tá tão na dúvida quanto eu. não tem ideia eu do que fazer que que agora, tá ligado? Nem só. Eu acho que em qualquer
1: tipo de venda na real, né? Tipo assim... É. Você quer um esclarecimento e a pessoa, você percebe que a pessoa tem dúvida também, cara, já era, assim, você não consegue é. confiar. Né? Sim. Acho que esse Sim. é um ponto importante mesmo.
0: Vamos ver o que acontece aqui. Para campo pelo Isso, porque qual é a diferença primordial
3: entre um e outro? A maior diferença é que o CR, você precisa de um scanner para gerar a imagem e, e a imagem aparecer no computador. Esse processo aí demora aproximadamente 50 segundos. Tá? É, com o DR, a própria placa ela já capta a imagem do, do raio-ti e encaminha para o wi-fi, para o notebook, do computador. Isso demora 4 segundos. Entendeu? Então assim, então para quem vai fazer campo, por exemplo, nós indicamos o DR. Justamente para você não ter que ficar castigando. Um scanner, apesar de que o meu scanner ele é o menor do mercado, o mais leve do mercado, ele faz a 21 kg. Entendeu? Para você ficar transportando isso para lá e para cá é um pouco
0: mais complicado, mas é possível. Não é assim? Comentário aí, Brunão.
2: Não, pode seguir. Ele está tá tentando jogar, ele está tentando se diferenciar de alguma coisa que ele não sabe o que é em forma de fit do produto dele. Só que ele falou 21 quilos pode ser um tiro no pé, por exemplo. Se ela tiver problema de mobilidade, cara, já, já era. Perdeu a venda. Uhum. Clientes que fazem
4: isso. O
3: cliente, a gente tem uma cliente em Santa Catarina que ela ficou com o CR durante seis <risos> anos e agora, no mês de março, ela trocou por um BR. Entendeu?
0: Então, mas, é, é, mas tipo, vocês concordam que eu acho o tom dele muito agradável, aliás, ele tem noção do que ele está falando, ele parece ter um conhecimento bacana do produto dele, ele fala com confiança, ele tem uma abordagem legal mesmo, mas por que, que ele não trouxe mais algumas perguntas adicionais, ele está falando C's, né, se você não tem problema de mobilidade, esse pode ajudar, já que o meu scanner é leve, agora, atendimento estéreo muitas vezes é melhor sem o scanner, porque pode ser mais rápido, então, cara do sul, Pô, e se perguntar assim, você tem problema de mobilidade? Sim, mobilidade para a gente... Então, velocidade do scanner para você ter a imagem já pronta para envio, isso é uma vantagem importante? É uma diferença de um minuto poucos segundos? Não seria cru... Ah, velocidade não é uma coisa que é crucial para nós. Certo. Nesse caso, ter um scanner, já que é em loco, seria um problema para vocês? Ou seria... Não, não seria necessariamente um problema. Beleza, então, sei lá, eu nem sei o que eu estou perguntando, né, galera? Mas, baseado no cenário que ele coletar, aí sim, ele pegar essas informações, processá-las e falar assim, Bruno... Eu já, sei o que eu, eu já sei qual que é o melhor caminho para você, cara. Considerando que você tem problema com mobilidade, não tem necessidade de uso externo e a velocidade não é um problema, um scanner aí eu acho que não te atrapalharia e você teria uma entrega muito parecida por um preço menor. Nesses casos, o CR é o... Então, quer dizer, por que não pegar mais informação para construir uma linha clara? É, se ela estava confusa antes, eu não acho que ela está ficando menos confusa agora. Acho que ela deve estar tá pensando, ó, de novo aquela porrada de informação, de ah, porque é o scanner, porque é a mobilidade, aí é mais rápido, não é mais rápido, tipo, vai continuar, provavelmente vai continuar assim, tomar uma decisão, né? O que, que vocês é. acham?
2: Pode falar, Vilela
1: Não, eu ia até, eu, o que eu ia até, eu ia até pontuar uma outra coisa que, que você começou ali, Otávio, que era o seguinte: é... <risos> esse negócio eu falar assim. Isso aí é bizarramente comum. Eu acho que todo mundo faz isso, mas a gente tem que tomar cuidado para não fazer. Ao invés de a gente perguntar, a gente fala tipo, ó, oh, eu não sei se você faz tal coisa hoje, mas e, assim, todo mundo faz isso. Eu me pego fazendo isso às vezes, mas aí eu percebo e eu paro e conserto. Eu falo, olha, mas só para eu entender, você, tipo, eu não sei se você usa CRM hoje, mas aí eu percebo, eu falo, eu perco, opa, mas só para entender, fulano, você usa CRM hoje? Então, pelo menos, dá, dá tempo de você consertar. Esse não sei se você, e aí você desembesta falar, cara, é bem perigoso, porque você pode, tá, você pode até estar tá achando que você está falando um negócio que agrega valor. Só que, já de novo, você não sabe. Aí, às vezes, para o lead não faz sentido nenhum, porque para o cenário dele, aquilo não é algo interessante. Você, ó, Não sei se você tem problema de mobilidade. Aí ele começa a falar, mas o nosso negócio ele super ajuda quem tem problema de mobilidade, porque blá 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 blá. E a pessoa só pensando, tá, mas eu, eu não tenho problema de mobilidade, foda-se, né? Então perguntem ao invés de de meio que colocar essa, não é nenhuma suposição, né? É, é, é tipo,
0: dedução, dedução. Né?
1: Não, ele não está nem deduzindo se ela tem ou se ela não tem, ele tá. Só não perguntando, tipo, não sei se você tem, eu nem sei como chamar isso, mas assim, não façam isso, né perguntem, pessoal. Fulano, você tem problema de mobilidade? Fulano, você tem não sei o quê? Ah, eu tenho, pô, aí você vai conectar conecta. Ah, por que eu te perguntei isso? Porque aqui hoje, uma solução, ela possui blá, 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 faz muito mais sentido. Era
0: isso que eu ia pontuar. Brunão, de acordo, adicionais aí? Não,
2: de acordo, e o adicional é como é que ele vai se reconectar ao, ao interlocutor, né? a pessoa que está do outro lado, porque ele jogou um monte de coisas, tentou pescar algumas coisas, dar exemplos que não são práticos, e o lead está indo embora, esse negócio está indo embora. Tentou ver como é que ele vai, vai se reconectar, de justamente organizar uma história, organizar as ideias na cabeça dele, e do cliente, para que faça sentido o cliente entrar numa negociação que é o que todo vendedor quer. Quer que o cara te fale, faz legal. Então vamos falar de preço, de valores, né?
0: Vamos ver o que acontece. Boa.
3: Então, assim, tudo é possível. De acordo com, com, com a verba né, estimada para a compra de estamento. Eu sei que você já possui no um raio-x, né? Que, qual que é a experiência, os valores deles? Qual é o valor de cada um? Olha, o, o BR, deixa eu ver aqui se eu cheguei a te passar alguma coisa. O BR, seria é por volta de mil. Um BR por volta de mil. Eu terei uns 45 mil de diferença. Mas um tem, as, tem, tem esses diferenciais de um para o outro, né? Um é mais barato, mas o outro tem uma melhor qualidade de imagem, você pode transportar mais facilmente. Agora, se você vai ficar fixa na clínica, por exemplo, o CR
0: pode atender tranquilamente o, a sua demanda. Não, a
4: qualidade é um pouco menor.
0: Sim. Ele tá, é, se, se separam que essas informações que ele está passando são as informações que devem estar disponíveis num site que você pesquisa CR e VR. Então, se ele assim: um no CR, melhor qualidade de imagem, melhor mobilidade, mais velocidade, não precisa de scanner. CR, você precisa de scanner, melhor. Blá, 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 blá. Então, quer dizer, ele está servindo como um banco de informação. Só que, de maneira nenhuma, ele está sendo o consultor dela ou o tutor dela nessa decisão para fazer ela enxergar qual vai ser o melhor caminho ou mais rentável. Tem diferença de preço de 45 mil. Eu não sei se um custa um milhão, outro 1 um milhão e 45 ou se um custa 45, outro 90. Mas é uma diferença que existe entre os dois. Qual que é o melhor caminho? Impossível responder. A gente não entendeu direito o cenário dela. Uhum. Tipo, é, essa diferença. E, e entrar nessa conversa de preço agora, se eu fosse esse vendedor, fala qual que é a diferença dos dois, tipo, dá, dá um passo para trás antes de falar de preço, fala assim, tem um mais caro, logicamente tem um que é mais barato, que é o CR, mas olha, antes de te fazer alguma recomendação de novo, né pessoal, voltar um passinho atrás e falar assim, eu quero tentar te ajudar a enxergar qual que vai ser aquele mais recomendável para o seu caso, é porque por enquanto é só um banco de informações, nessa última frase ficou muito claro, foi a confusão da confusão, tipo, é, esse aqui é mais rápido, melhor a qualidade de imagem, quanto outro tá é mais barato, mas tem menor, ele tem que ver o quanto você quer investir, não sei. Ela ah, vai continuar. É. Se ela já estava em dúvida, acho que ela vai terminar e falar, Aff, velho, realmente, eu não vou nem comprar essa porra mais, desisto. Tipo, sabe? Mas Difícil é decidir. Né? É. Vamos ver o que é, acontece.
2: Não, é assim, só pra concluir, e no, no caso, a gente fala de business diferentes, né? Um é um, é um business que ela vai sair com equipamento atendendo. É, fora e outro que ela vai atender na clínica. Dá para calcular um, um, um retorno, por exemplo, pela diferença? Qual que é o payback de você uhum. montar uma operação, entendeu? O que justifica? Como, como, então, hoje o vendedor ele tem que jogar essas pílulas para ajudar, porque no final do dia ele não quer vender a máquina, ele quer que ela opte por ele, porque ela parece que ela vai precisar da máquina de qualquer jeito. Então, se ele cria um rapaz, se ele cria um entendimento que ele vai vai gerar valor para o negócio dela, ela vai querer confiança e vai entender mais como funciona, não simplesmente falar feature como você falou de leitura de um website, entendeu? Que ela pode ela pode ir lá no e-commerce comprar a máquina, ela não quer isso, ela quer entender o que que é melhor
0: para ela, né? E se ele entende que é o melhor para ela é a máquina mais caro, talvez um argumento de retorno... Se, e aí, de novo, né, pessoal, não sei, eu vou dar só um exemplo aleatório, mas, pô, embora mais cara, eu recomendo essa máquina para você e também acho que ela vai retornar mais, porque enquanto a outra tem a capacidade de 30 exames por dia, um ticket de tanto, essa máquina vai te dar uma capacidade de 42 exames por dia, um ticket de tanto, que mais ou menos em oito meses costuma se pagar. Então, dado o cenário né, e dado esse potencial de retorno pela demanda que você tem, Pode ser um caminho mais atrativo, então tá faltando esse caminho. Concordo, mas que quando a gente tem diferentes, diferentes eficiências e preços em produto, se o cliente não enxergar o porquê ou o retorno que ele vai ter no investimento maior, ele nunca vai optar pelo mais caro, não vai conseguir.
2: É, quando a gente fala com empresas, a gente vende para empresas, a gente lida com o lado racional, com o retorno financeiro, com o investimento. A gente não pode vender para a empresa como se vendesse algo por impulso para uma pessoa física que quer comprar um produto. São coisas bem distintas,
1: é, principalmente um ticket elevado desse. Se é. a diferença de preço é 45 mil, cara, duvido. É o que o Tavo falou, né? no mínimo 45 mil. Então porque... é vai isso aí. aí,
2: preço de um carro, né? Vilela, <risos> imagina um o cara. O cara vai na Vox e na Peugeot. o cara na Vox assim: Cara, não vai na Peugeot, não, porque a Peugeot é ruim de péssimo. Não tem isso, acabou. Então ele já já brincou ali e trouxe, né? O retorno aí o cara do da empresa falou não é puta vou gastar mais. Então é sempre o lado racional que leva ali na, na compra do por empresa. Vamos ver o que
0: rola aqui, Bom, pessoal. Do que? É um minuto, 50 segundos.
3: Uma imagem 50 segundos para 5 Vai é 10 vezes mais rápido uhum. Entendeu? Mas isso, assim, para você ter ideia eu, eu, a minha empresa E nós conhecemos tanto o CR como o DR Para humano também Porque nós estamos registrando o um é, O meu equipamento de DR Atende 1.500 exames por mês uhum.
1: Entendeu?
3: Uhum. O DR O DR nossa, se atende, até 7 mil, 9 mil, o quanto ele puder fazer.
1: Uhum.
3: Então, assim, a gente está falando de grande... Mas o grande que significa é... é essa
4: quantidade de clientes? Grandes...
3: Não, para te mostrar o, o quanto ele suporta. Entendeu? Um, 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 geralmente, o VET acaba fazendo aí 80 exames por mês, 50, 150. Entendeu? O máximo que eu vi foi 300 até hoje. Então, qualquer um dos dois equipamentos atende muito bem, entendeu? Você não vai ter problema em velocidade de aquisição da imagem, por exemplo, do CR. Não é um, é um, um, um PS, né, é aí que tem é, paciente, um atrás do outro, você tem que fazer o mais rápido possível. Né? No, no veterinário, você não pode acontecer de ter um gargalo ali, chegar a dois, pra cinco, a cinco, três, né? acontece. Mas não é um negócio desesperador, né, então, traumologia, aí. Né? Uma clínica ortopédica Sim. de humano, por exemplo. Então, não gente, ninguém se compara. É, tempo, mais... A gente acaba tendo que, que a revelação é manual,
4: então...
3: Então, hoje esse processo seu manual deve demorar uns é, 15 minutos.
4: É, seria muito... é, então, uhum. é, já seria muito
3: melhor do que a gente fez. Exa não, Exatamente, já seria muito superior. Anos né? luzes de superioridade. Fora que você não vai precisar comprar... É right.
0: Por que é superior, né? Beleza que a performance do produto, ela é um produto mais ágil. Só que o fato do produto ser ágil não é o benefício final que, o, que ela vai conseguir tirar disso. Tipo, ah, porque foi porque fila na clínica ou porque demorar para retornar o exame, não sei o quê. Só que muita dedução de novo. E a pergunta, tipo, vocês sofrem com atraso da entrega de exame, Ou, Por exemplo, qual que é o volume que vocês esperam para? Porque ele já falou de volume. Ah, uma tem de 1.500 a 7.000, depende se o quê. A outra já trabalha com 700. E a pergunta, né, que o Vila tinha falado no começo. Qual que seria um volume esperado para você de execução de exames? Ah, tá, beleza. Porque agora ela está à frente a dois produtos, um mais caro e um mais barato. Sempre que acontece isso, a gente já tem aquela, aquele gatilho mental de começar a tentar entender por que o mais caro é mais caro, se a gente está abrindo mão de algum benefício que é muito importante. né? Só que para ela não é claro por que é melhor. Ela entendeu que tem mais eficiência a máquina, por exemplo. Mas se é só um benefício da máquina. tipo O, que, que, o que, que ela vai ganhar por trás disso? né? Tipo, Eu entrei numa concessionária, você até brincou de carro aí, Bruno. No, no meio do ano passado, é, querendo comprar um carro. E eu comprei um carro que era 25% mais caro, sendo que nem estava no meu orçamento fazer isso. E, e por que, que isso aconteceu? Ele me, ele me colocou frente a duas opções lá. Ele falou: olha, tem essa opção aqui. Eu falei, porra, mas para a finalidade, que a é locomoção e um conforto legal e economia tanto, tipo, os dois atendiam. Agora, por que, que eu optei pelo carro mais caro? Porque, claro. O cara ele se deu o trabalho de perguntar para mim a finalidade do carro que eu utilizar e por que, que aquele carro mais caro ele ia ser mais benéfico para mim. Porque eu viajo a trabalho, eu visito clientes por causa de venda, a economia dele era maior o suficiente para ser melhor. Não ter rói exatamente, mas pô, juntando o valor intangível de um carro melhor, com mais Uau. economia,
4: entendeu?
0: Aquilo justificou, é isso que está faltando. Tipo, por que que a ma... qual que é a melhor máquina para ela e por quê? Até agora não foi falado isso. Qual é a melhor máquina para ela e por quê? Não foi explicado isso para ela. O que está gerando, com certeza, uma sensação de desconforto, né? de dúvida, sei lá. É. Não sei se ele vai entrar Boa. nisso. Tem algum comentário ou soltando? Eu,
2: eu, eu queria falar uma coisa. Primeiro, é super importante a gente conhecer o negócio do cliente. Né? Então, parece que não houve uma investigação ali do tamanho da clínica dela se ela tinha filiais, se... enfim. Super importante a gente, a gente conhecer para quem a gente está vendendo. E segundo, ele, todo mundo procura otimizar coisas. E ele fala números absurdos de capacidade que para ela é surreal. Então, ele poderia trocar a expressão do tipo, ah, faz 10 mil scans, por exemplo, podia trocar, tipo, cara, você não vai se preocupar com capacidade porque ele te atende super bem o que você precisa, pode deixar 24 horas funcionando, ou seja, precisa fazer uma junção do, do negócio dela, ela, ela, tem que ter, ela tem que entender que ela pode atender 24 horas, por exemplo, que ela não vai ter problema de capacidade em vez de ele falar que faz tantos mil é, transações <risos> entendeu? Isso é importante o vendedor tem que estar esperto nessas coisas
1: eu acho que tem, na verdade, eu acho que tem até um ponto antes, né? Porque como ele não sabe quantos ela faz, ele não, tem, não dá nem para saber se 10 mil é o suficiente ou não é o suficiente, né? Que ele ainda nem sabe quanto que é, que é essa clínica e tudo mais faz. É, a gente volta no ponto da investigação. Né? É, tipo, é o início de uma... Qualquer venda que você vai fazer, você tem que investigar, né? é o ponto a... você parte da parte você começa daí né então se você não faz isso bem o restante do processo vai cair por terra também né?
2: Um comentário super rápido é eu Pet explodiu no mercado no Brasil né e você vê pets pequenininhas até grandes redes eu tenho um cliente que eu não imaginava mas ele é gigantesco depois que a gente foi descobrir que o cara ele compraria um scanner desse por exemplo é eu é um... uhum. é, acho que uma rede do ABC ali cara tem que pesquisar, tem que ir atrás, tem que correr atrás de informação. A informação está aí para a gente pegá-la
0: e usá-la. Lembra daquele exemplinho lá do livro do. Tá faltando, tá faltando aquele exemplo do livro do Challenger, que, que ele fala do vendedor de móvel. Não sei se vocês lembram, eu vou até contar rapidão: do cara que entra na loja, né? ele vai fazer o orçamento do móvel. Aí, tipo, ele tá querendo uma mesa. Aí, ele faz orçamento, 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 orçamento. Aí, tem um vendedor que fala assim: você quer a mesa para quê? Ali, opa, porra, como assim? Para oito funcionários, oito funcionários que fazem o quê? Fazem, fazem call. Tipo, tem uma empresa de, de, de telemarketing. Falei, então por que você quer uma mesa para um falar na frente do outro, a voz atrapalha, vai perder performance? Ele falou, porra, então o que, que você sugere? Duas mesas, sai inclusive mais barato, pessoas de costas para as outras se colhendo para a parede. Né? Então, e quem que você acha que fechou o negócio? Foi o vendedor que se importou com a finalidade do negócio, que mais do que vender uma mesa para apoiar laptop, mais do que velocidade de scanner, ele está vendendo performance da equipe comercial do cara. Então, para que, que ela quer o scanner? Como que a clínica trabalha? Precisa ser 24 horas? Qual que é o volume de scanners por dia? De novo, não foi falado a melhor opção e o porquê, que é o papel do vendedor consultivo. Enquanto não fizer isso, acho que não vai ter ultimato. Acho difícil ele fechar esse negócio, acho difícil. Mas, de Vamos novo, ah, e, e de novo, tá vendo? Não tá mandando mal, sabe muito do negócio, tem facilidade de falar, é, acho que a forma tá, tá muito agradável que tá se colocando, só sentindo falta dessa postura um pouco mais consultiva mesmo. Bom, né? É isso aí. Vamos ver aqui.
3: Mais o os componentes químicos, portanto, para fazer eu revelação, não precisa de câmera escura, sei. essas coisas todas. Uhum. O meu CR, é, por tô exemplo. Eu vendo que a gente
4: tem uma média de 100,
3: não chega a 150 por mês. Mas 100 exame por dia já é um bom, já é um bom, sim, uma boa quantidade. Sim, é hoje, hoje, quanto é verdade, é verdade, hoje, quanto é você uma cobra?
4: Hoje, quanto você cobra uma uma no exame? 100 reais, 100 reais? É bem isso pra te falar a verdade, é porque a gente em região popular que a gente Sim. tem gente que paga para atender, mas tá, é. importante, então, a gente cobra, a gente acaba tendo que a gente mandar para fazer o áudio fora com o radiologista, né? Então isso acaba aumentando o valor final do, do raio-x.
0: Olha, no que, olha onde ele está chegando agora, tipo, a gente está com 8 minutos de call, a gente está descobrindo que devido ao volume dela, que é relativamente considerável, ela externaliza uma parte dos exames que ela tem que fazer e isso impacta em aumento de preço para o cliente dela. Agora está começando a fazer mais sentido, uma máquina mais cara que vai dar conta de uma quantidade maior de exames. Então, como é que essa informação está aparecendo só nos 7 minutos e 30 segundos de call? Depois, inclusive, que preço foi colocado na mesa. Então, agora o caminho parece está ficando bem legal. Vamos ver como é que ele usa essa informação a favor dele, mas, tipo, um pouco tarde, né?
2: E só lembrando, é, o principal competidor dele é, é o Raio X ainda dela. Não é o, a outra empresa, talvez eu esteja cotando. Então, ele vai ter que mostrar valor para falar: para de fazer o que você faz hoje para fazer diferente comigo. Vamos ver.
4: Consegue cobrar pelo filme mesmo, hum. em
3: torno de entrar pensando em uma, uma região ainda. A Sim. gente acaba fazendo duas, três projeções da mesma, da mesma região.
1: Entendi, desculpa a pergunta. Quanto que você paga por esse laudo né? de fora? Um paga em torno de... Só um segundo. Hum? Eu acho que... Quando vai fazer essas perguntas, é tipo assim, a galera acha que é muito delicado perguntar de concorrência, de preço, de não sei o que, não sei o que lá. Normalmente o pessoal se desculpa para poder fazer a pergunta. Cara, não pode se desculpar para fazer a pergunta, você está fazendo nada demais. Tipo... O pessoal acha que é a coisa mais sensível do mundo. Nossa, quanto que ela paga para o fornecedor atual? Pergunta, meu. Se a pessoa falando que não pode abrir, beleza, faz parte do jogo. Mas a pessoa, olha, desculpa a pergunta, desculpa te perguntar. Não, é desculpa o quê? Luana, só para entender, hoje quanto você paga no tal fornecedor Acabou. Não precisa criar... Você cria um caso em cima do, da pergunta, que é a pessoa até se sente meio aquada, tipo assim, ela fica aquada pra poder responder, porque, porra, ela, ela enxerga aquilo como algo crítico, algo sensível. Porque você tá colocando como algo sensível. Olha, desculpa a pergunta, mas, ô... Oh, cara, não. Faz como se fosse a coisa mais normal do mundo, viu? Quando então, você se perguntando, sei lá, qual... Sei lá, qual que é o seu nome? Ou, por exemplo... E pergunta do preço,
0: acabou.
2: Lembra que ele tá perguntando para ajudá-la na decisão final, né?
0: Tem até... É, boa, boa, essa observação é boa. E tem a galera que não abre, né? Tem a galera que vai falar simplesmente, né? Tipo, olha, eu prefiro não abrir, porque vai ficar com medo dessa informação ser usada contra ela depois, na hora da negociação. É,
2: é, é, daí é assim, ó, uma coisa que a gente fala muito aqui é que venda consultiva não é uma venda que eu estou do lado da oposto da mesa da pessoa. Eu estou do lado dela, tentando ajudá-la a comprar alguma coisa melhor. Sim. Então, eu preciso de informação. Informações financeiras, técnicas, etc., administrativas, são importantes. Então, o vendedor fala assim, olha... Vamos, vamos, deixa eu te ajudar a ter a melhor escolha, a melhor saída. Me fala o quanto você paga, me fala o que você faz. Vamos fazer um cálculo aqui para poder chegar no, no modelo que justifique você comprar? Uhum. Né?
0: Então, venda consultiva é isso. E quando o preço é importante para o cliente, dá para você justificar a pergunta do preço. Por exemplo, às vezes qualifica a lead aqui que quer comprar CRM, que é o que a gente vende, software de vendas, que o cara coloca preço como algo que é... Que, que ele prioriza, ele está olhando para redução de custo. Eu, eu, é, eu, eu não acho agressivo abrir... Tudo bem que ele vai enxergar valor no meu produto depois que eu apresentar, mas eu não acho agressivo fazer uma pergunta para ele, olha, como você tem preço como uma prioridade, né, é, eu gostaria de saber quanto que você está pagando hoje para ver se tem sentido a gente continuar nessa conversa, se faria tal, e geralmente eles abrem. Aí tem um outro truquezinho, eu nem sei se é muito... Eu não sei se é muito ético, eu não sei se vocês usam também. Geralmente eu lanço um valor, às vezes, para o cliente. Então, por exemplo, é uma outra coisa que a gente faz... Quando ele não abriu o valor na, na qualificação da solução que ele tem hoje, ele quer trocar, é, às vezes eu falo, oh, então e, e hoje parece que vocês estão pagando 40 dólares no usuário, né? Muitas vezes funciona, ele fala assim, não, 55. Muitas vezes funciona. <risos> ah, tipo, nem Zero sempre. problema de ética,
2: zero problema.
0: Ah, então maravilha. Porque tipo, não, eu não... invento um valor, falo qualquer coisa, e o cara ele rebate com o valor certo. Depois que ele, oh, tipo, cacete, véio, acabei de falar quanto eu pago, sabe? <risos> Geralmente funciona. É, tem cliente que mas... fala assim:
2: olha, olha não, não vou abrir, mas eu pago mais ou menos entre 4,5 e 5. Mas eu não vou abrir. Falei, ok.
0: Você tá <risos> ótimo. É. Acho que ele vai entrar numa discussão de preço já já. Vamos ver aqui. Tudo tá em
3: radiologia. Vete. Tanto o vet
0: quanto o vinho também. É, eu
3: consigo fazer. Você utilizando, comprando né, o equipamento, né, digitalizando o seu raio-x, você através de nuvem, eu consigo fazer tele radiologia para você. Entendeu? E, é, e hoje eu vou fazer isso, ele até com 30 por mês, então, é, para 10 exames por mês, ninguém. Entendeu? Você já diminuiria esse custo, você vai ter uma imagem de melhor qualidade, você vai diminuir o custo de, de, de laudo. Vai ganhar agilidade porque eu imagino que você deve juntar isso, sei lá, não sei, uma vez por semana, duas vezes por semana, para enviar.
1: Ou imagino pra... de novo.
3: Ou diariamente, não sei como Tiago que Tiago isso vocês. A gente Juntar um pouco, né, para
4: mas, mas a gente já e o resultado já passa. O áudio a gente promove que o cliente tem ir de um dia para o outro. Então a gente já tá
3: mandando já na hora, só não pode que assim, seja feito imediato o áudio também. Muitas a gente acaba tendo um parecer mais imediato e aí o áudio cai 24 horas. Entendi. Entendeu? E qualquer horadora, você vai subir isso para a nuvem, o meu médico, veterinário, vai, vai lavar. E vai disponibilizar para você no Google, onde você acessa e baixa o, o, a imagem com o áudio. E você pode até passar isso para o seu assim. Então, dá um protocolo como se fosse é MC, você acessa daqui no 4, você acessa o, o, o site qual, o login sem é esse e você vai ter lá o resultado. Você baixa o computador, né, como você aqui. Então acaba agregando um, um, um valor aí no. no no, no seu exame, você vai diminuir o custo, você não vai ter isso só de laudo, aí você vai diminuir no mínimo R$10,00 por, por exame. Isso sem contar na
0: revelação dos, do, da película. Né? R$10,00 por exame. Você que tem 150 exames por dia, mais ou menos tantos por dia. Em um mês você pode considerar que é aproximadamente tanto. A diferença de 45 mil em seis meses aproximadamente, máquina já poderia se pagar com diferencial mais para o seu cliente, que é a velocidade que, que ele vai ter de acesso ao exame da forma que ele prefere, né? Mas assim, ele já está indo agora numa direção muito mais personalizada, vocês não concordam? Tipo, antes uhum. que ele estava falando, ah, essa faz XYZH, essa aqui é XPTO, uhum. agora já não, agora já está tipo, não porque Conectando. ele perguntou, exato, não porque ele perguntou, mas porque ela trouxe informações sobre a necessidade, sobre o negócio dela, não sei o quê, ele já está usando mais insumo quanto a isso para direcionar para alguma solução que ele tem, afirmando redução de custo, afirmando uma experiência melhor para o consumidor dela, que não vai ter que esperar um dia, mas ele acessa no dia para baixar o exame, né? Já está dando uma personalizada aí na, na na abordagem. Como será que finaliza esse negócio? E aí,
4: Acaba...
3: Então isso dependendo do volume, tá? Né? Eu não sei talvez pode ser até mais, né? Mas você pode, se você quiser tem... dar 10. Oi? O que é de, de, mais, de, 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 laudo. de laudo? Deixa eu verificar se eu estou com ele forte. Uh, acima de 10. Reais até 50.10 e acima de 10. Tá. Entendeu? Então, assim, é, vamos supor que você seja mais e tem aí, tá? já são 15 reais de diferença, mais, mais ou menos reais de, de, da impressão, poxa, já são reais por exame. Às vezes tem, vai dar reais de custo que você está eliminando aqui. Se você financiar isso fazer um. É dos químicos, hum. Ah, sim, é, você vai tendo o, o, outras.. Outras contas que você vai diminuindo, pra você ter ideia, é uma cena também pelo, dado em 36 vezes. Só com o custo que você vai eliminar aí de, de, de químico. Em
0: 36. Você praticamente paga para trás. É, é, até então, eu acho que ele estava com uma postura muito boa e bem admirável, assim, em termos de tom de voz, em termos de pô, ser claro nas informações, mas agora eu já estou sentindo um pouco de falta de clareza. Tipo, agora era para ele estar tá sendo bem... É, Bem convincente, bem certo das informações que ele estava passando, mas parece que está demorando para ele passar a informação, ou que ele está muito na dúvida, ou que não tem certeza. As
1: contas estão confusas, eu achei. Está colocando muita informação, assim, tipo, por telefone. A pessoa não está olhando um Excel junto com ele e fazendo a continha ali, a, né? Tendo a é. visibilidade daquilo. Ele está só tipo, ah, aí 15, que daí já é um economia de 30, que não sei o que, sei lá, e menos 15 tipo não sei, acho que assim não é, não enxergo sendo uma boa experiência assim para o cliente. Pode ser até que dê certo, o cara fecha negócio, ótimo, maravilha. Mas eu acho que não é uma boa experiência assim, né? tipo, não uma forma da pessoa comprar que seja, porra, super interessante
0: e tal. Será que ele fecha? Vamos ver. Hum.
4: Sim, com
3: certeza. Nós somos a única empresa que faz, que, que faz isso no mercado. É, hoje nós somos distribuidores exclusivos, tanto da marca ICR quanto do IBS. Então, toda a ciência técnica, instalação, treinamento, é tudo feito por nós. Então isso possibilita, como eu tenho parte de perto de reprodução aqui no Brasil, isso possibilita fazer o que eu falei da.. da da nossa cliente lá de Santa Catarina, que ela tinha um CR nosso. Ela deu com uma parte de pagamento CR e trocou para uma placa de BR. Se você quiser, eu posso até passar o contrato dela para você, para você fazer um pouco mais de peso, nosso equipamento, o que você está... Ela, ela, ela faz isso no dia a dia dela há três anos. E ela era uma que fazia campo com CR, por
4: exemplo.
3: Hoje ela faz com BR, com certeza facilitou bastante a vida dela. Qual é a marca do que
0: você? O, o CR chama. É, a qual acaba aqui, porque depois disso, galera, não teve mais nada significativo, então essa qual foi interrompida aqui nos 12 minutos que a gente já escutou, é, terminando ali falando as marcas com as quais ele, ele trabalha, e ficou dessa forma aberto nada, de, nada definido assim como um próximo passo tangível, tá? É. Análises gerais aí da Call, né? Comentários gerais, Brunão e Vilela, o que, que vocês gostariam de trazer aí sobre essa postura do vendedor? O que, que ele poderia ter feito um pouquinho de diferente e esse desfecho aí, como é que vocês enxergaram?
1: Legal. O... Agora, no final, de novo, ele tava citando meio que um case e ele falou que a pessoa, tipo, ah, sei lá, melhorou muito a operação e tal, mas de novo ele não, acho que não tangibilizou o benefício, né? Melhorou, mas tipo, melhorou como? a operação da pessoa, né? quais foram os ganhos que ela teve, então só esse ponto agora no final é, eu acho que assim ele começou hiper bem a forma como ele iniciou a ligação ele começou investigando, fazendo boas perguntas, é, conseguindo a abertura da cliente para poder extrair informação lá no começo mas aí com sei lá quantos minutos de call 3, 2, 3 minutos de call parece que ele meio que se perdeu um pouco porque parecia que ele estava tão confuso quanto ela, né? Porque ele começou a, a entregar a solução, falar de preço e ele falava: tipo, velho, sei lá, escolhe você o que você quiser. Um é mais caro que o outro, mas um é melhor que o outro. Mas os dois funcionam para você. Eu não sei, acho que ficou muito. Ficou muito solto e demorou demais para ele poder retomar a conversa para o cenário específico dela, né? Porque assim. A pessoa quer comprar o um negócio para ela, para operação dela, para o cenário dela, para o dia a dia dela, não para algo genérico. Então, assim, a coisa tem que se encaixar no mundo dela. E ponto de partida para ele poder fazer isso, é entender ela. Né? que Eu acho que foi o que faltou. Eu acho que ele falava super bem, ele falava com clareza, falava de forma calma, parecia ter um tom de voz agradável, por mais que a, a, a voz dele esteja editada. Isso foi é interessante, mas se ele tivesse investigado melhor, eu acho que ele conseguiria ter feito uma tipo, conexões muito mais muito mais impactantes assim. E tem um outro ponto, como a, a menina estava perdida, pô, cada um me fala uma coisa, sei lá, eu quero, mas nem sei mais o que, que é. Blá, blá, blá. era uma oportunidade animal. Aí o Bruno tinha testado antes, né? De porra ele conseguir estabelecer uma, conexão, uma, estabelecer uma conexão com ela ali e se posicionar como uma puta autoridade no assunto. Tipo assim, pô, tá bom, cada um te fala uma coisa, você não tá entendendo nada, então vamos lá. Vamos, vamos primeiro entender quais são suas dúvidas a respeito da solução. Ah, beleza, agora me conta um pouquinho do teu cenário. Blalalala, pô, legal, agora deixa eu te falar como que é a solução ela vai encaixar no teu cenário. Pronto, ele, se ele seguisse esse... Esses três passos aí, eu fiz quatro com a mão, esses três passos aí, é, ele provavelmente, cara acho que ele teria tido muito mais sucesso nessa call. Aí, de novo, sei lá, talvez ele tenha fechado o negócio, mas é, a gente, acho que assim, nosso papel aqui é trazer um pouco da nossa percepção e feedback do que a gente acha. né? Então, por mais, e, e, é engraçado, porque como eu dou consultoria e já dei faço muito coaching e tal com vendedor e tanto com pré-venda quanto vendas e tal. Aí, às vezes, você pega uma ligação que a pessoa tem sucesso, tipo assim, ela agenda uma reunião, as ideias agenda uma reunião. E aí, você vai dar o um feedback e a pessoa fala, mas como assim, tipo, eu agendi a reunião? Bom, cara, mas você não pode isolar em uma ligação que você teve sucesso uma parada que você está fazendo que não faz muito sentido, né? Provavelmente, nas outras ligações, elas não vai funcionar e foi muito mais sorte do que boas práticas, né? Então é isso, talvez ele tenha vendido, mas pô, tem espaço. Ele foi bem, mas tipo assim, tem um espaço legal para esse cara poder, pra poder melhorar, né? Manda bala, Bruno Ô,
2: ô Vilela, só, só antes de falar do geral, só pegando esse gancho, não significa que uma, reuni uma reunião é agendada, que a oportunidade existe. O, uhum. o, o brasileiro, principalmente, ele não gosta de falar não. Então você pega muita gente que aceita por educação uma reunião, alguma coisa, um evento, para se livrar da pessoa, depois ela some. E daí é. não entra no conceito de sales acceptable lead, que é super importante ali para a gente trabalha com, com Vendo, com Insight sales, né? Então, isso é, é fundamental. Então você pega o vendedor, não, o um cara, não, gera tanto por mês, você vê que desse tanto não. O cara aceitou, meu, mas não tem negócio
4: uhum, aí, aí,
2: é, aí voltando para o contexto né acho que quando você vende algo muito específico você tem um desafio uma oportunidade em mãos que é você ser a autoridade do assunto e por ser autoridade você conhece o mercado você conhece os clientes você conhece os produtos você conhece as dores cara é tudo que você precisa para definir o que para definir um, um modelo de playbook de vendas então quando você liga para o cliente Sabe esses quatro, três pontinhos que você falou? Cara, ele tem que ir na veia ali. Não pode ser passageiro da agonia de ficar tentando pegar as coisas que, que, que a outra pessoa do outro lado fala para conseguir criar uma, um rapport, né? criar um, uma liga para que leve ela até os próximos passos. Então, é, a dica que eu dou é sempre que você for trabalhar um mercado muito específico, algo muito, muito pontual, você precisa ser o cara. E para isso você precisa se organizar, você precisa entender como pensa a pessoa do outro lado né? e ao mesmo tempo quais são as perguntas, o que, que você vai puxar para garantir que o produto ele tenha fit e ao mesmo tempo você consiga avançar dentro do negócio. Então eu acho que faltou organização de vendas. Já parecia que, que seria uma segunda. Já era uma segunda reunião de uma primeira que a gente não escutou, mas que teoricamente foi muito mais uma pesquisa, né? Onde, onde ele precisa entrar no mundo, na cabeça da, da compradora e no negócio dela, para conseguir convencê-la que ela tem que parar de fazer o que ela faz e fazer diferente com ele, né? E, de novo, galera. Só os fortes sobrevivem, isso é Darwin. Então vamos treinar, vamos criar, vamos capacitar, vamos usar as empresas lá. A Plum, a Cell Scale, vem para esse One, porque a gente forma time e a gente forma através de método, através de táticas, né? através de ferramentas. Então, é, eu indicaria essas três empresas para o nosso querido vendedor ali <risos> trabalhar. Né? Seria mais legal do que, do que tentar vender alguma coisa que ele, ele, ele sabe o que é, mas não sabe como fazer, né? Foi o que, foi o que passou para gente.
0: Perfeito. É isso aí, galera. Essas são as análises gerais, então, do Vilela e do Brunão, que tá aqui com a gente, da Sky One hoje. Concordo bastante. É legal o nível de conhecimento que o vendedor tem, legal a forma que ele se coloca, acho que fala muito bem também. Aí fica essa grande dica aí, na, na minha visão de. É de você ser um professor vendedor e de uma forma mais didática você explicar para o cliente que pô entendendo o cenário dele você chegou a uma conclusão para ele de qual que é o melhor caminho e você explicar o porquê de uma forma simples de uma forma didática que ele consiga entender porque na última caratapa a gente pegou um cara Bruno que manjava muito do negócio dele, mas ele manjava tanto que a ligação era técnica assim absurda e resolveu um problema jurídico. Ele manjava mas assim, parece um, cara, ele não enrolava uma palavra, mas era um discurso extremamente técnico, absurdo assim, que outra a dona da empresa estava no telefone falando, olha, não sei, tipo, não sei o que você
1: tá falando, né? Tipo assim, é, é, que é isso. Tá...
0: Exato. E por isso que a didática eu acho que ela é tão importante e a didática envolve você saber usar o linguajar correto com aquele que você está falando para que a pessoa pegue a informação. Ah, bom, acho que as considerações são essas e é, queria deixar um convite aqui para a semana da a segunda semana na verdade de vendas na prática que a Plumis vai fazer aí na. Na, em, em março, pessoal, para quem não viu, só tem fera, os nomes de peso lá, inclusive vai ter um caratapa lá dentro também, aqueles que ainda não viram essa segunda semana na prática em vendas B2B, vai ser provavelmente o maior e mais forte evento que a Plume já promoveu de vários aí, então não perca a oportunidade de dar uma olhadinha, que o negócio vai ficar top ali, tá? E aproveitar uhum. o, final, o finalzinho aí para agradecer a como sempre e querido Brunão aí que, porra, topou tá com a gente, e analisar essa ligação do. E parabéns pro vendedor que deu a cara a tapa, porque o maior. A parte mais foda. A gente faz a parte fácil, a parte mais foda é ele mesmo que manda a ligação e deixa a gente analisar aqui de forma aberta, né, galera? O cara respira fundo e ligar, né, meu? Liga, 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 liga. Quanto mais é... ligar, mais vende. É. é.
1: Mais aprende, mais vende. Isso é mesmo. É quilômetro rodado demais, assim. Claro, o método, do estudo, né? Isso é importante. Mas é quilômetro rodado. Então, cara, valeu aí, Brunão. Obrigado pela participação, velho. Obrigado por. Por ter topado aí. É, vendedor também, um abraço. abraço,brigadão. Espero que você tenha curtido esse feedback. Se qualquer coisa também a gente sempre deixa bem aberto, cara, se quiser chamar lá no LinkedIn, falar alguma coisa e tal, fique à vontade. E, pessoal, como vocês podem ver na tela aí, ó, envia ligação para marketing.plumes.com. Tá, lembrando, a gente retira os nomes próprios de empresas e distorce a voz. Então a ideia é que seja algo anônimo. Então, podem ficar tranquilos que ninguém vai ser... Nenhum rosto vai ser exposto aqui, tá? E para a gente é sempre uma honra, um prazer poder avaliar ligações, principalmente de segmentos diversos, de modelos de negócios diversos, porque eu acho que a gente vai criando... Vai tornando ainda mais rico esse material, né? A gente consegue abranger um público cada vez maior para poder... Por, por justamente estar tá trabalhando muitos segmentos e nichos distintos. Então... Fiquem à vontade, mandem aí pra gente, pra gente é sempre muito
0: interessante. Isso aí, galera, fica um abraço. Aí, então, um ótimo, uma ótima semana. Bora vender, que o último dia útil é depois de amanhã do mês, né? Tá daquele jeitinho, então bora para cima aí. Vamos fechar contrato, pô.
1: Boa, é isso aí, turma. Boas vendas boa aí para vocês.
0: Valeu. Valeu, valeu galera. galera.